0: Salut et bienvenue sur la chaîne La Révolution de ton Intestin Je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui pour ce super épisode autour du gluten. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, spécialisée dans les problèmes digestifs tels que le SI, donc le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome du colon irritable, le, le SIBO, Small Intestin bacteria Overgrowth et le système nerveux. Je suis également mentor et j'aide les autres professionnels de la santé à développer leurs connaissances et les, en les supervisant aussi dans leur cas clinique. Mon objectif est de t'aider à retrouver une vie sans symptômes et à reprendre le contrôle de ton corps pour une vie plus sereine et libre. Alors, comme je disais aujourd'hui, c'est euh, un épisode sur lequel je vais parler du gluten car vous avez été nombreux à me demander... Euh, de vous en dire un petit peu plus sur mon histoire, mais, si, mais sur aussi pourquoi on n'a pas le droit de manger du gluten, qu'est-ce qui se passe réellement dans le corps quand on mange du gluten, donc je vais t'expliquer tout ça. Alors, on va parler une bonne fois pour toutes du gluten, parce que là ça, ça suffit, je vois trop de choses, trop d'informations, et trop d'informations malheureusement tuent l'information. Alors, je sais que tu as sûrement dû voir que le gluten, c'est vraiment le mal, il faut l'éviter, ou peut-être lu qu'il faut l'éviter, surtout dans le régime FODMAP, ou peut-être que des gens disent... Peut-être que tu as, tu as lu que le gluten était, du coup, l'aliment qui causait tes problèmes digestifs. Alors, moi, je dirais oui et non. Mais avant que je te les explique, j'ai envie de te parler, du coup de mon histoire autour du culte. Alors, ça a commencé quand j'avais 23 ans. J'avais donc développé des symptômes super chelous, comme me sentir ultra fatiguée après un repas. Non, mais C'était vraiment... Je, je me souviens encore, hein, c'est marrant. Mais je mangeais et je me sentais tellement fatiguée, mais j'avais besoin de faire une sieste. C'était juste pas possible. Je... Si on était en face de moi, on essayait de me parler, je... je déjà... Tirer la tête des têtes bizarres parce que j'essayais de rester euh, éveillée, mais en plus de ça, euh, tellement fatiguée que je n'y arrivais pas. Euh, je me sentais vraiment pas bien pendant des heures. C'était très bizarre. Ma digestion, je la sentais longue. Je me sentais tout le temps lourde. J'avais le, le, le ventre, mais tellement gonflé. J'avais l'impression euh, tous les jours euh, d'être enceinte. Et ça a duré au moins un an. Euh, <rire> D'où je me suis dit, bon, s'il y a un enfant, il faut que ça sorte. Ce n'est plus possible. Mais euh, du coup, ces ballonnements, ils suivaient euh, de douleur. Euh, et du coup je devais me bourrer de médoc pour vraiment me calmer parce que c'était plus possible et qui disait plus de ballonnement, disait plus de reflux puisque tous les gaz remontent et, et bougent l'estomac malheureusement et bien sûr le combo gagnant parce qu'il en manquait un <rire> d'un symptôme c'était du coup la constipation et oui pour moi j'appelle ça vraiment ce combo gagnant quand on a les trois c'est la totale c'est juste un, un réel bonheur c'est même pas comme si ton corps il disait bon allez viens je t'envoie un petit symptôme puis tu te débrouilles avec Non, il t'en envoie trois pour vraiment dire que là, il y a un gros problème parce que justement, les symptômes sont pas anodins. Ils sont là surtout pour te prévenir que quelque chose ne va pas. Donc c'est vraiment euh, voilà, il t'en envoie plusieurs au cas où si t'as manqué okay, le premier quoi. Donc enfin, après je suis allée voir un médecin et c'est là qu'il m'a dit euh, ok c'est sûrement le gluten. Alors à l'époque, il y avait un gros débat sur le gluten. Des personnes le suivaient juste pour perdre du poids. Donc, justement, c'était euh, devenu un peu une tendance quand euh, on m'avait dit ça. Donc, alors, moi, je me suis mise à suivre le régime Foodmap pour mes problèmes digestifs. Mais alors, forcément, vu que c'était un peu la tendance, il y avait des polémiques, je ne te raconte pas les réflexions que j'ai eues derrière. C'est Ah, tu te mets au gluten parce que tu as du poids à perdre. Euh, tu te mets au gluten parce que c'est la dernière tendance. Euh, tu te mets au gluten parce que tu as lu ça, euh, c'est le dernier régime à la mode. Donc, euh, j'en ai eu pas mal des réflexions que moi, je vous juste le suivre parce que j'avais mal au bide et que je voulais juste suivre ce régime sans gluten parce que bah, c'est ce qu'on m'avait dit de faire, en fait. Je suivais, euh, je suivais les conseils de mon médecin. Donc, du coup, euh, le truc, c'est que je lisais partout que le gluten, c'était le mal. Même en anglais, il y avait un panneau, une fois, il y avait écrit euh, « The gluten is the bitch ». Donc, je pense que je n'ai pas réellement besoin de vous traduire ici, mais au cas où, n'hésitez pas en message, je peux le traduire. C'est vraiment pour vous dire que le gluten, c'était vraiment quelque chose de vu comme mal. Donc du coup, à force de voir ça, moi je me suis dit, bon ok, c'est ça le problème, il suffit que je l'arrête, tout devrait aller après. Donc je me suis mise à suivre ce problème. C'est là que j'ai été contente parce qu'au final, oui, j'ai perdu un peu de poids. Hein On ne dit jamais non à perdre un peu de poids quand même. Mais du coup, c'est là que vite, ça a tourné au cauchemar. Là, dans ma tête, euh, c'était devenu une obsession. Je regardais toutes les étiquettes j'étais à l'affût du moindre gluten. Et pour ne pas faciliter les tâches, bien sûr, les grandes industries, ils s'amusent en cacher partout dans euh, la composition euh, de leurs produits. Donc, pour te dire que même la sauce au soja, si tu ne savais pas, elle contient du gluten. Donc, si tu ne connais pas, c'est cette jolie et goûteuse sauce qui accompagne tes soucis et oui, qui contient aussi du gluten. Donc, j'en étais arrivée à un point, il fallait que j'achète une sauce au soja sans gluten. Non, mais c'était devenu horrible, horrible. J'ai craigné même d'aller au restaurant, ça me faisait peur. Euh, parce que du coup, je me disais, mais mince, si je demande sans gluten, mais qu'il me donne quelque chose qui en contient, mais comment je vais faire Qu'est-ce qui va se passer euh, Et même à la longue, à la longue, avec du recul, je me suis aperçue que j'ai même développé du coup des troubles comportement alimentaires. Parce que vraiment, j'étais obsédée, mais tellement obsédée par ça, que, au final, peut-être, oui, j'avais peut-être un peu moins de ballonnement, un peu moins de constipation, mais ils étaient toujours présents, peut-être un petit peu moins qu'avant. Mais à côté de ça, j'étais ultra fatiguée. Ça, la fatigue était toujours présente. J'avais perdu énormément de poids et j'avais ce stress au quotidien, ce stress à regarder les ingrédients, à regarder tout, 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 tout. Et je me souviens, j'étais allée voir encore un médecin parce que bah, ça n'allait pas forcément super bien. Et là, elle me dit, euh, bah, écoute, euh, elle tire sur mon pantalon et elle me dit, bah voilà, madame, c'est quoi ça Elle me dit, bah il faut faire attention, là, bah, vous perdez du poids. Et, et elle me dit, il y a presque une deuxième personne qui peut rentrer dans, dans votre pantalon tellement que vous êtes maigre. Je dis, bon, bah ok, merci, <rire> ça va m'aider. <rire> Donc, pour te dire à quel point j'avais perdu euh, beaucoup de poids, comme je disais au début, j'étais contente, mais arrivé à un moment, c'était pas forcément ce que je recherchais, et puis même, c'était trop, enfin. Enfin, tout ça pour dire que ça m'a pris à peu près 10 ans pour réintroduire ce gluten. Oui, 10 ans où j'ai cru que le gluten était le souci, 10 ans de privation malgré que mes symptômes étaient encore présents, 10 ans de stress, 10 ans d'obsession, 10 ans qui ont... où j'étais je... persuadée que c'était le gluten le mal, c'était le gluten qui me faisait du mal et pas un autre aliment. C'était vraiment la source de tous mes, mes problèmes. Et bien sûr, dans cette histoire, mon système nerveux a commencé à s'emmêler. Et il s'est dit, tiens, si je m'amusais à te créer des peurs autour du gluten, comme ça, je suis sûre que si, que je suis sûre que comme ça, tu toucheras pas. Alors moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Oui, mon système nerveux était en alerte tout le temps. C'était encore pire que tout. J'arrivais même pas des fois pour dire à embrasser mon compagnon, tellement j'avais peur de choper ou d'avoir des problèmes digestifs parce que lui venait de consommer du gluten. C'était euh, vraiment, euh, même avant d'aller euh, au restaurant ou chez des amis, c'était un questionnement dans ma tête, c'était un interrogatoire. Qu'est-ce que tu vas manger Qu'est-ce que je vais faire Si je mange du gluten, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je vais avoir des troubles Est-ce que si Est-ce que ça C'était deve tellement devenu un stress que du coup, je m'étais isolée. Du coup, quand je venais, parce que bah, je n'avais pas le choix arrivé à un moment, il faut bien voir ses amis, tu ne vas pas non plus couper toutes tes relations, bah, je faisais la gueule. Du moins, ils pensaient que je faisais la gueule, mais ils ne se rendaient pas compte que j'étais tellement stressée autour de ça que bah, du coup, je gâchais mes moments avec eux à faire que d'y penser. Je les regardais tous en train de manger du gluten. Je disais, mais, mais mange pas ça, tu vas être mal. Mais, mais surtout, ne le mets pas à côté de moi, c'est horrible. Non, non, mais c'était vraiment... J'en rigole aujourd'hui parce que c'était tellement poussé à un extrême que... Euh... Que oui, il faut en rigoler, il faut en rigoler, il faut euh, justement éviter euh, de, de se créer, une... de culpabiliser ou de se frustrer parce que soi-disant, on fait des écarts quand on suit un régime. Euh, donc, tout ça, on va voir en profondeur euh, ce que disent les études et expliquer pourquoi le gluten est vraiment le mal. Alors, d'abord, avant ça, j'aimerais t'expliquer un peu plus les, différents, euh, les différences entre les ingrédients. Alors, quand tu achètes un pain, en supermarché ce pain ce sera de la levure boulangère et la levure boulangère c'est une euh, une fermentation alcoolique très rapide fait exprès pour que le pain puisse gonfler mais pour que le boulanger puisse aussi produire plus et pas besoin forcément d'attendre la production euh, du, du de, de la levure ou voilà on sait que cette cette fabrication est modifiée quand tu achètes aussi ta baguette dans des supermarchés, malheureusement, quand tu regardes les ingrédients, tu n'as pas seulement un seul type de blé. Non, tu as de l'orge, tu as du malt, tu as du blé, as... ils peuvent rajouter euh, du seigle, ils peuvent raj rajouter tellement de choses qu'arriver à un moment, moi, je trouve qu'il n'y a plus aucun intérêt à manger cette baguette, puisque au final, c'est tout un mix de blé et ça devient euh, indigeste au corps. Il a du mal à le digérer. Donc ça, ce sont les... Euh, malheureusement, les industries, ils utilisent du coup de la levure euh, boulangère pour fabriquer leur pain. Et donc, du coup, cette levure peut être difficile pour certaines personnes à être consommée parce que comme j'expliquais, ça fait un trop pain, un trop plein de, euh, de, de, de blé. Ensuite, du coup, le fait qu'ils utilisent la levure boulangère, ben, la fermentation, elle est excessive. Donc, le processus, il est avancé. Donc si, malheureusement, cette fermentation peut créer, des études ont montré que cela peut créer des gaz, peut, des ballonnements chez certaines personnes, en particulier euh, sur celles, ceux qui ont déjà des problèmes digestifs. En fait, ça devient euh, trop dur pour eux de digérer euh, le gluten. Il y a euh, certaines personnes qui ne peuvent pas digérer euh, la levure de boulangère, même si ce n'est pas euh, quelque chose d'allergique de base. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont plus les enzymes pour les casser et que le, leur corps ou leur système digestif ne fonctionne plus correctement. Donc, du coup, ils auront beaucoup plus de mal à digérer cette levure. La différence, si vous fabriquez votre pain ou si vous allez chez un vrai boulanger qui, lui, utilise du levain, le levain, le levain c'est vraiment une, fa... une fermentation lactique. Donc déjà, elle est beaucoup plus lente que la levure de boulangère. Mais euh, pardon, la levure de boulanger. Et ces ferments lactiques, en fait, ce sont quoi Ce sont des bactéries, des bactéries lactiques. C'est une famille de bactéries qui est capable de produire de l'acide lactique par fermentation de lactique, mais qui justement ce sont des bonnes bactéries. C'est celles qui vont aider à rééquilibrer ton microbiote, mais surtout prendre soin de ton microbiote. Donc, donc, pendant la fermentation du levain, ces bactéries lactiques, en fait, elles produisent une enzyme qui est justement capable de dégrader une protéine, la protéine. Et la protéine du blé, en fait, c'est la euh, gliadine. C'est vraiment... Cette enzyme, euh, cet enzyme est nécessaire pour casser cette, cette protéine et elle est justement fabriquée par les bactéries lactiques. Pendant la fermentation du levain, du coup, certaines bactéries, donc ces bactéries lactiques, euh, elles produisent en fait une enzyme qui est capable de dégrader la protéine du blé. Donc la protéine du blé, elle est appelée la gliadine. Et c'est justement cette protéine qui peut être difficile au corps à, à digérer, mais le fait de consommer des pains au levain, eh ben, du coup, tes bonnes bactéries elles vont produire pour toi une enzyme pour casser cette protéine et pour te permettre de mieux digérer les, euh, juste simplement le gluten. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui essayent le, le pain au levain. Alors Moi, particulièrement, quand j'ai réintégré euh, le gluten, je suis passée par là. Je suis vraiment passée par euh, le pain au levain et je reste avec le pain au levain. J'ai vite au maximum... Euh, de ne pas manger euh, du pain industriel ou du pain modifié ou du blé hein, modifié. Vraiment, c'est une chose auquel euh, je me suis dit, justement, on va éviter ça. Et, euh, et euh, si on réintroduit, on réintroduit au moins du, des bonnes choses qui font du bien à mon corps. Justement, des études ont montré que le processus naturel de fermentation dans la fabrication du pain en levain, ça aide du coup les patients avec des troubles gastro-intestinaux tels que le syndrome du côlon irritable. Mais aussi... Donc justement, euh, il est recommandé de, de consommer plus de pain au levain que du pain industriel parce que aussi le pain au levain donc, permet une meilleure digestion des aliments. Elle favorise aussi une meilleure absorption nutritionnelle des minéraux et des vitamines et améliorer également la santé intestinale grâce à la présence de bactéries lactiques je t'invite vraiment à regarder euh, si c'est encore sur Netflix. Ça s'appelle Les 100 ans de plénitude. C'est un documentaire qui montre les zones bleues. Et en fait, dans ces zones bleues, eh bien, on voit des gens de plus de 100 ans qui vivent encore, euh, qui sont encore sur Terre, mais qui sont en pleine santé, en pleine santé. Et il y a justement une zone bleue qui est en Sardaigne. Donc oui, l'Italie est très, très connue pour le pain, les pizzas, les pastas, tout ça. Et justement, ils montrent que les gens produisent eux-mêmes leurs pâtes, leurs pizzas, leurs pains à partir de levain. Et du coup, justement, je me rappellerai, euh, je me rappelle, il y a ce... quand ils sont en train de filmer, ils ont vraiment mis euh, la caméra sur ce petit bocal de pain du levain, sur ce, ce levain, et on voit les petites bulles là, lactiques, euh, la, la petite, euh, le levain est encore en train de grossir, en train de grandir, puis on voit ces petites bulles, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment incroyable et c'est pour moi, voilà, ça fait partie de reprendre sa santé en main, c'est repartir aux sources, repartir aux choses naturelles. Quand c'est modifié, pour moi, c est, c est pas fait, on n'est pas fait pour le digérer. Donc, vraiment, ce pain euh, au levain est quelque chose d'extraordinaire et euh, vraiment, je vous, mais je vous invite à le tester, à tester un vrai pain au levain et puis écrivez-moi vraiment sous ce podcast, laissez-moi savoir comment vous sentez parce que beaucoup de mes patientes ont arrêté le gluten pendant un temps. Et une fois qu'elles ont réintégré ce pain au levain, elles m'ont dit, mais c'est incroyable, je, je n'imaginais pas que je puisse manger du gluten sans avoir aucun symptôme, sans avoir de ballonnement, de constipation, tous les anciens symptômes qu'elles avaient. Donc du coup, c'est vraiment une chose que je t'invite à faire. Alors, les études, on va aller un peu plus profond, hein. les études ont aussi montré que du coup, alors, le gluten peut activer la zone unie. Alors, je t'explique tout ça gliadine est consommée, donc la gliadine c'est la protéine de blé, elle peut déclencher la libération de zolinine. Donc C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça va augmenter la perméabilité intestinale. Alors, la zonunine est une enzyme qui travaille autour de l'intestin. Et cette zonunine, ce qu'elle permet, elle permet aux cellules de souffrir pour, plus fa pour faciliter en fait, à travers la paroi intestinale, le rejet d'éléments indésirables. C'est vraiment une réponse du corps naturel pour éliminer les micro-organismes potentiellement nocifs. Elle va, cette zonuline va permettre d'ouvrir ses cellules et de laisser partir tout ça. En résumé, la gliadine fait la même chose que la zonuline. Elle, elle permet en fait aux cellules de s'ouvrir. Et plus on en consomme, plus la paroi s'ouvre, plus la paroi s'abîme et plus elle devient perméable à force. Et du coup, c'est là qu'on peut créer à force cette hyperperméabilité intestinale. Peut-être que tu te dis, attends, la gliadine, c'est du blé, donc le blé, c'est aussi dans le pain au levain. Oui, oui bien sûr. Bien moins qu'un pain industrialisé, utilisé avec de la levure de blé, bien moins, mais aussi une étude a montré que justement, la gliadine, euh, est beaucoup plus diminué dans les farines de blé fermentées au levain que dans les autres. Donc, il y en a bien moins. Donc, ce phénomène se produit moins et surtout, il ne se produit pas quand on n'a pas de problème de digestion. Donc, pour conclure, moi, ce que je te recommande, en cas de problème digestif, vraiment, c'est d'arrêter tous les aliments qui contiennent du gluten. Alors, bien sûr que ne le fais pas d'un coup. Bien sûr, ne t'inflige te, te, pas ça. Tu risques de te frustrer le fait de se priver de gluten, il ne faut pas oublier le gluten, c'est comme le sucre. C'est ce petit effet sur le corps qui produit plus de dopamine. Donc, quand, par exemple, on sent triste, fatigué, ben, le corps, lui, va aller pour le gluten parce que, justement, ça va, lui re ça va le rebooster, ça va augmenter la production de dopamine. Donc, c'est un peu, je n'ai pas envie de dire drogue, mais c'est un peu le même effet que le sucre. Donc, du coup, non, ne t'inflige pas l'arrêter complètement. Vas-y progressivement, essaye de faire des échanges. Alors, bien sûr, les échanges, ce n'est pas d'acheter des produits sans gluten. Ça, c'est le pire que tout. Ces produits sans gluten sont horribles. Ils sont bourrés d'additifs, ils sont bourrés d'ingrédients de, de, qui peuvent causer encore plus de ballonnements. Bon. Donc, la marque Chard, c'est quelque chose, moi, je ne la recommande pas du tout et je ne trouve pas du tout ça bien. Mais bon, si tu n'as pas le choix, ce n'est pas grave. Il faut aussi savoir que des fois, on ne peut pas tout contrôler. Mais vraiment, voilà, tu y vas progressivement et doucement et on frustre pas, on stresse pas plus son corps. Donc du coup, tu réduis le gluten déjà premièrement pour donner du repos à ton corps parce que arrive un moment comme je t'expliquais si le gluten est difficile pour toi euh, de le digérer, ben il va stresser, il va fatiguer la digestion et ça va te fatiguer encore plus et ça va être très dur de digérer tout ça. Donc vraiment Déjà, premièrement, c'est pour donner un repos. Deuxièmement, c'est faire un sevrage. Comme j'ai le gluten, c'est un peu comme le sucre, on en a envie parce que ça relâche énormément de d'opamine. Alors, tant qu'à en, en consommer, essayons d'en consommer au moins un bon qui nous ramène des bonnes bactéries et qui protège notre corps. Donc vraiment, pour éviter et pour casser un peu ce, ce cycle de consommation de mauvais gluten, essaye de réduire ou essaye de l'arrêter. Et ensuite, pas plus, un voire deux mois, tout dépend vraiment de tes problèmes digestifs. Et là, tu réintègres, mais réintègre le bon gluten, repars sur de bonnes bases, une petite épaute, grande épaute, parce que ceux-là sont pauvres en gluten et un vrai pain au levain. Quitte à le faire toi-même si tu as le temps, mais cherche, je suis sûre qu'autour de chez toi, tu peux trouver un bon boulanger, un vrai boulanger qui a envie vraiment de se battre, qui aime son métier et qui veut prouver justement que le gluten au pain au levain, ce n'est pas le problème. Et justement, en incluant et réintroduisant du vrai pain, et ben ton microbiote et ton corps t'en remerciera, parce que ça va lui apporter que du bien. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toi pour m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est très gentil. <rire> Je t'invite vraiment à t'inscrire à cette chaîne parce que euh, cette chaîne va t'apporter de l'aide au quotidien pour t'aider à reprendre ta santé digestive en main et surtout, surtout, faire la révolution de ton intestin.